0: a teatro stasera a vedere uno spettacolo ispirato alla vita di Freud ho letto poco nel senso che credo che è un terzo lo spettacolo stessi già piangendo ma alla fine il motivo per cui vado a teatro a commuovermi quindi ha fatto un po' il suo gioco ed è in realtà stata una scarica di pensieri e riflessioni alla fine l'ho seguito male perché avevo troppe cose per la testa tra le tante cose un po' in ordine spazio, c'è la rivendicazione della mediocrità e del fallimento. Alcune di noi, per fortuna non tutte, poi ognuna cresce con le sue beghe, non sto provando a fare una classifica, crescono con una sorta di mito del del farcela, del riuscirci, dell'essere brave, del... E in un contesto del genere riuscire a fallire, riuscire a prendersi lo spazio per non riuscire diventa qualcosa di difficilissimo eppure liberatorio. Io non credo avercela ancora davvero fatta a garantirmi questa possibilità, ci ho provato e già provarci aiuta. Però appunto perché non possiamo fallire? È stato il pensiero subito successivo. A chi serve questa iperperformatività? Cioè a chi serve una società che vada costantemente al massimo, che sia priva di inefficienze? Io sono abbastanza sicuro che la risposta sia sempre la stessa. Ai ricchi. Ora, senza scomodare concetti avanzati, ma basi del marxismo, o, se qualcuno preferisce, della riflessione di disraffa. Parte del tuo lavoro va, come computare esattamente questa parte, un problema aperto, però parte del tuo lavoro serve a garantirti una sopravvivenza. Cioè serve complessivamente la società a produrre quel minimo di beni e servizi che servono le persone a mantenere uno standard di vita minimo che la collettività riconosce come base. Tutto il resto, concetto marxiano di plus lavoro, concetto comune di ma quanto lavoro per quanto poco, va nelle tasche del datore di lavoro, il quale per il solo fatto di avere dei soldi diventa più ricco. E quindi è in quell'efficienza, in quel perfezionismo, in quello spingersi fino all'ultimo, in quel lavorare otto e più di otto ore, non c'è il bisogno della comunità di provvedersi dei servizi. discorso simile possiamo fare sulle esternalizzazioni in sud-est asiatico. Il tempo è lo stesso, viene pagato meno e quindi... Quel lavoro in più va al padrone. Quel lavoro in più va a distruggere la società, a creare disuguaglianze che sono, alla fine della fiera, ingestibili. Eppure è difficilissimo sfuggirne. Un tema di fondo, essendo uno spettacolo sull'interpretazione dei sogni, la, dei sogni e la psicanalisi, c'è di fondo per me in questo momento un qualcosa che si muove, la sensazione che la rivoluzione è lì, che la rivoluzione nel trovare una rappresentazione dell'uomo che permette di essere visti, essere ascoltati e sentirsi importanti, e creare una struttura che sia così, da bambini tantissimo, quanti bambini vogliono essere trattati da adulti e gli adolescenti ancora di più, ma anche da adulti stessi. Il mito del lavoro ha retto perché col lavoro si diventava importanti per la società. Cazzata. Si sì, è importanti per la società perché se ne è parte, non perché se ne è parte produttiva. Lì diventi importante per la classe dominante. E quindi al di là di come costruire appunto una società della cura, una società che dia lo spazio alle persone di realizzarsi in un modo sano, di sentirsi viste, ascoltate, senza che questo debba per forza esprimersi in forma di prevaricazione e violenza. Penso spesso nell'ultimo periodo che l'ultima grande riforma della scuola che abbiamo avuto è stata la scuola media unica che... Tendo a posdatarla sempre, quindi probabilmente di metà anni 60, perché mi verrebbe a dire di inizio anni 70. Cioè l'ultimo momento in cui la scuola è stata ripensata per uno scopo. Che in questo caso era quello di dare una cultura di base, non solo più un'alfabetizzazione, ma una cultura di base ai ragazzi. Sono quindi 60 anni che noi non ci interroghiamo sulla funzione della scuola. E questa è una roba che mi tappa la vena tutte le volte che io sento parlare di scuola potrei fare una lista che non farò di articoli podcast che parlano di scuola in una maniera che mi turba perché rappresentano ancora una scuola della disciplina una scuola della materia come se come società il mandato sociale che è auspicabile dare alla scuola sia ancora quello di passare delle nozioni e non quella di essere, cosa che si diceva anni fa, una palestra di democrazia. E non quella di essere un luogo di realizzazione dell'individuo, dell'infante, del ragazzo e dell'adolescente. Un luogo dove si possano sperimentare dei percorsi di autonomia. Un luogo dove questi ragazzi possano essere visti, essere capiti, essere ascoltati, in qualche modo realizzarsi in una maniera sana, nel senso di pro sociale. E questa cosa è totalmente rimossa dal dibattito sulla scuola. Tanti docenti ne parlano con fastidio. Eh, ma ci vogliono far fare gli psicologi? Sì, mi sembra abbastanza il punto che se tu sei incaricato dell'educazione perché... Oggi l'unica agenzia e l'unica agenzia che ha il tempo per farlo è la scuola. E che avrà il tempo per farlo è la scuola. Se tu sei incaricato dell'educazione di dei ragazzi, di dei bambini, un po' di psicologia dello sviluppo e anche più di un po' dovresti saperla. Se tu sei il loro adulto di riferimento, devi sapere come essere il loro adulto di riferimento. Non puoi nasconderti dietro la maschera dello specialista in storia dell'arte, dello specialista in lettere che gli passerà delle nozioni perché poi, e lo sanno benissimo le lezioni gli vengono a mancare poco dopo e eh, ma nessuno lo spiega certo ci vuole una e nessuno gli spiega come fare a fare questa scuola nuova è eh, certo che ci vuole una... una stagione di sperimentazioni bisogna rimaginare fare ricerche, bisogna ripensare il ruolo dell'insegnante come ricercatore, come educatore come adulto e non è facile, e non è una roba che la scuola fa senza la società. E-, e la cosa che probabilmente mi dà un po' fastidio, cioè, insieme a tante altre cose, in realtà è una cosa grossa, cioè la consapevolezza che la conoscenza non serve a un cazzo se poi non si ha il potere di realizzarla. La cosa che mi colpisce è che abbiamo delle teorie anche molto avanzate su come può funzionare meglio l'economia, come può funzionare meglio l'educazione, come possono funzionare meglio un sacco di cose. E c'è purtroppo gente che è convinta, soprattutto in Accademia, che la chiave sia questa conoscenza. Cioè che in qualche modo ci sia questo bisogno, questo mandato... Della, all'accademia di convincere di spiegare alle persone perché accetteranno una, una verità razionale che porterà il mondo sulla strada luminosa del progresso Ed è una roba che per esempio in momenti ecologisti si vede ancora tanto io sono sempre più convinto che non funziona così che alla fine questo è probabilmente il terzo tema che riporto dallo, dallo spettacolo alla fine la verità non importa, la verità fattuale, oggettiva. Perché viviamo di simboli, perché viviamo di rappresentazioni, perché viviamo di sensazioni, perché viviamo di emozioni. Alla fine facciamo quello che ci fa stare bene. Alla fine, in qualche modo, è più efficace un mito di una lezione, di un paper. È più efficace qualcosa che vada... a attraverso il simbolico, a toccare le emozioni. E sì, io sono populista. Il populismo è una cosa bellissima. Il populismo significa raccontare che esiste una dimensione di massa, che esiste una dimensione emotiva nel far politica, che esiste una dimensione comunitaria, razionale, emotiva, che non passa dalla ragione, che non passa dalla scienza. Poi dipende a che fine lo usi, il populismo è uno strumento. In Sud America abbiamo visto i populismi di sinistra, che sono quelli che attraverso le emozioni sono riusciti a dire che i ricchi sono antisociali. A me, di usare i ricchi come simbolo di un male, che credo siano, ma rimaniamo sul simbolico, a me l'idea di usare i ricchi come simbolo del male sta bene. E non ho bisogno di argomentarla come tanta socialdemocrazia in Europa ha pensato di dover fare, no. Io devo raccontarla, io devo convincere la gente. E devo accogliere le esperienze di vita della gente, devo accogliere le paure, ne devo accogliere le aspirazioni, le aspettative. Perché se no è la caccia all'immigrato perché se no è la caccia al più povero, perché se no è la misoginia. E su tutte queste cose in realtà si può costruire una narrazione razionale. Cioè, essere di destra non, non richiede di essere populisti, stiamo attenti. Anche inter- essere antisociali non richiede di essere populisti, richiede delle premesse che magari io e tanti non condividiamo. Però ci sono delle narrazioni razionali, della misoginia, del razzismo, della disuguaglianza sociale, eccetera. Dov'è che però la ragione è importante? Credo in due cose. La prima è la tecnica. A differenza della conoscenza, credo che la tecnica non possa essere più di tanto emotiva soprattutto laddove la tecnica richiede standardizzazione, proceduralizzazione e quindi tutta l'industria dopo la catena di montaggio. E l'altra è quella del disciplinamento sociale, della creazione di un mito, perché poi c'è una parte simbolica ed emotiva anche nel mito della ragione, del progresso oggettivo, che rappresenti l'occidente come qualcosa inevitabile di bellissimo e il, poi si arriva al capitalismo unico sistema possibile e quindi di nuovo il fatto di costruire un'ode al pensiero razionale credo che sia di nuovo uno strumento di potere sono sempre più convinta Che se non riusciamo a riappropriarci dell'individuo in un senso anti-individualista, se non riusciamo a riappropriarci della sfera emotiva, se non riusciamo a riappropriarci del simbolico, la battaglia culturale non cominciamo neanche a combatterla. E la sensazione, una delle sensazioni forti che ho avuto a teatro stasera, è che la rivoluzione sia lì sia nel ripensare il nostro rapporto col simbolico e con le emozioni, a ripensare che persone vogliamo essere.